4: 事
3: 儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注中国企业积极参与土耳其抗震救灾工作，前方记者带来详细报道。今年中国农业农村领域在强化政策保障和体制机制创新方面有哪些政策亮点？激活农村资源要素、激发内在活力方面提出了哪些新任务、新要求？中国农业农村部负责人解读中央一号文件。截至今年一月，中国市场主体达一点七亿户，其中全国登记在册个体工商户达一点一四亿户，带动近三亿人就业。节目下半时段，我们将关注近期海峡两岸热点话题。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是环球华人头条。关注各位听友，中国企业古努特鲁电厂扛住土耳其强震，保持正常运转，为当地约四百万民众撑起电力保护伞。土耳其强震以后，当地中国企业捐款捐物，提供装备支持，迅速参与到一线救援工作中。我们来关注详细报道。当地
2: 时间二月六号，土耳其一天内发生两次强震。第一次强震发生时正值凌晨四点多，距离震中仅一百一十公里的中国企业——国家电投上海电力土耳其胡努特鲁电厂震感强烈。胡努特鲁电厂厂长张庆斌介绍，当时大家都处于睡梦之中，剧烈的震动把所有的员工都晃醒
5: 了。二月六日凌晨，我在睡梦中被震醒，我醒来时。看到桌子上的水杯已掉落，桌子在晃动，行走无法站立，同时，卫生间的洗漱用品掉了一地。这时我感觉到发生了地震，我立即披上衣服往外就跑。等我到达院内的时候，我看见很多的中方员工已经来到了院内。这时大家意识到，土耳其发生了强烈的地震
1: 。张
2: 庆斌说。胡努特鲁电厂办公楼、食堂和活动室都是临建的彩钢板房，没有严重受损。有些房间出现吊顶脱落。宿舍是混凝土浇筑的两层建筑，个别房屋有细微裂缝，其他问题都不大，不影响居住。地震发生以后，胡努特鲁电厂迅速对
5: 受损设备进行抢修。我们立即组织人员安排设备的抢修工作。经过将近两天的时间，二号发电机清气泄漏。得到了解决，隔离了故障点，保证了二号机组稳定在五百六十兆瓦的负荷运行，一号机组始终保持在满负荷运行。这次地震对我们输煤系统的设备损坏比较大，打通燃料生命线，保证两台机组安全稳定运行，是我们现在的同等重要任务
2: 。针对地震带来的一号泄煤机脱轨，目前该厂已经采取临时加固措施。二月十二号，电厂副总工程师也紧急从中国飞抵土耳其。二月十四号，谢梅机厂家派专家到现场以后，在专家指导下进行后续处理。此外，谢梅断受损的四号、三号、二号输煤皮带都已经完成抢修，目前试运行正常。一号皮带目前正开展抢修工作
5: ，力争本月十八号，煤船可以靠港，开始煤炭的接卸工作，从而保证。基组正常生产用煤
2: 。位于土耳其阿达纳省尤穆尔塔勒克市的胡努特鲁电厂，是以中土两国建交以来中资企业在土耳其金额最大的直接投资项目，也是中国“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目，总投资额约十七亿美元，共建设两台六十六万千瓦超超临界燃煤发电机组，总装机容量一百三十二万千瓦。每年可向土耳其供应电力约九十亿千瓦时，约占土耳其年发电量的百分之三。地震发生以后，胡努特鲁电厂所在的阿达纳省多家发电厂遭受严重损坏而停机，当地电力供应形势严峻。只有中资企业投资建设的胡努特鲁电厂结构牢固，设备未有严重损坏。目前，电厂机组保持平稳运行，为震区救援提供了安全稳
3: 定的电力来源。张庆斌厂长介绍说。
5: 阿达纳省一共有五座电厂，在地震发生时，有四座电厂全部因为设备故障停运，只有胡努特鲁电厂保持两台机组安全稳定运行，为土耳其当地的抗震救灾做贡献
2: 。目前，胡努特鲁电厂为土耳其阿达纳省、卡赫拉曼马拉什省、加济安泰普省、伊斯肯德伦省等提供电力保障。对于缓解土耳其紧张的用电形势发挥
5: 了重要的作用。目前，国家电投上海电力古鲁托鲁电厂为阿达纳省、马拉斯省等提供电力保障，用电高峰时段满足了近四百万人的用电需求，覆盖土耳其百分之四的人口。电厂的运营为当地恢复通讯、实时搜救提供了重要的电力保障。
2: 据土耳其当地媒体报道，此次地震是一九九九年以来土耳其发生的最严重强震。胡努特鲁电厂,厂厂长张庆斌坦言，地震让电厂所有员工心里都受到不同程度影响，土耳员工心理创伤更大。他们的家人都在土耳其，亲朋好友中或多或少都出现了房屋倒塌或人员伤亡情况。胡努特鲁电厂迅速与所有土耳其籍员工进行联系，了解掌握人员伤亡和家庭房屋受损情况。通过细致排查，得知胡努特鲁电厂近三分之一员工的家里有不同程度的受灾情况，电厂立即腾出厂区部分员工宿舍，用来安置受灾员工家庭，并提供食堂就餐、医疗药品、生活物资等
4: 。这位是我妈妈。妈妈也
5: 是，就是那个一个月之前来那个，为了看那个宝宝，她呃她在那个在这边，呃然后呢呃发生那个地震以后，她本来想那个回家，呃可是因为我们在这边嘛，反正她也舍不得离开我们，后来她也来到这边，呃接触那个我们呃这个环境嘛，所以她说那个真的是我第一次感觉到中国人是对
4: 自己的员工那么热情，那么好。
2: 作为阿达纳省的主力电源点，电厂的安全稳定运行受到土耳其能源部的高度肯定。二月十号，土耳其能源部副部长阿布多拉汤加致电电厂，感谢国家电投上海电力安巴公司在地震后短短四天三夜的时间内，成功解决了二号发电机氢气泄漏的问题，保障了胡努特鲁电厂两台机组的稳定运行，保障了地震灾区居民的电力供应。胡努特鲁电厂还为阿达纳省、马拉蒂亚省提供了救援物资，支援了电厂急救车，还用电厂宿舍收留了很多员工家属。我代表受灾的土耳其百姓，向你们表示崇高
3: 的敬意和诚挚的感谢。那么，在抢修保工的同时，包括胡努特鲁电厂在内的多家中资企业迅速行动，全力配合开展救灾工作。当地时间二月七号十七点三十分。胡努特鲁电厂获
2: 悉，中国国家救援队将于二月八号凌晨四点四十分抵达阿达纳机场，但由于无法携带大量救援物资，救援队需要阿达纳当地的中资企业帮助准备救援方木和医疗夹板。不过，准备救援方木在眼下的环境下，并不是轻而易举就能办成的事。一方面，时间紧，从木材商处采购原木到联系加工厂切割，再到装货送往机场，耗时多；另一方面，阿达纳本身也是地震灾区，很多木材商和加工厂已经关闭停业。虽然难度大，但是胡努特鲁电厂和属地员工一起立即寻找木材资源。经过努力，二月八号凌晨三点三十分完成了全部救援方木的切割和装车工作，凌晨四点送达阿达纳机场，随后同中国国家救援队一起将救援物资送到抗震一线。胡努特鲁电厂还在伊斯坦布尔买到了医疗夹板。一百套医疗甲板跨越一千多公里，于二月八号七点运达阿达纳，随后运往地震重灾区哈塔伊
3: 省。胡鲁特鲁电厂厂长张庆斌介绍
5: ：地震发生之后，国家电投、上海电力、胡鲁特鲁电厂向灾区提供救护车一辆，嗯、同时也为中国国家救援队提供方木十二立方、医用甲板一百套。现在我们接到。中国驻土耳其大使馆的通知：中国国家救援队将在近期返回国内。我们已经准备好六辆大货车，随时到抗震一线接中国国国家救援队到阿达纳机场
2: 。土耳其强震发生以后，多支来自中国的救援队抵达土耳其各地震灾区开展救援工作。驻土中资企业组成的后勤保障团成为中国救援力量。与土耳其
3: 灾区之间的一座桥梁。总台前方记者梁慧介绍说
2: ，来自中国的救援队在抵达当地之后呢，由于语言不通，并且情况也不够熟悉，在很多方面，例如交通、语言、能源、食品和设备等等，有很多繁杂又琐碎的工作要做。那所有的这些呢，都是由住在当地的中资企业为他们提供关键又有力的支援。为了保障救援队的工作。当地中资企业纷纷行动，每天都会有几辆运载不同物资
3: 的车辆前往各支救援队所在的灾区。土耳其中资企业总商会会长助理沈晴威介绍说
5: ：“为他们安排航班、安排大巴
2: 到阿达纳机场，进往灾区。然后包括我们在一些中国救援队的一些应急物资上，比如说像呃灾区急需的柴油、汽油、润滑油、机油等机械急需的一些能源。”还有一些柴米油盐，我们常说这个，呃，兵马未动，粮草先行。我们主要是做这方面的一个物质保障。此次强震导致土耳其多地大量民房严重倒塌，急需重型设备。一些当地中资企业充分发挥自身优势，第一时间派出数十台挖掘机等重型设备以及专业服务工程师，为当地的救援工作提供技术支持，加快了救援速度。中联重科土耳其子公司在地震发生当天就组织首批救援团队，携带五台重型挖掘机从伊斯坦布尔出发，七号中午抵达哈塔伊省，配合当地救援队清理坍塌物，协助救援。他们也是最早抵达地震灾区的中国重型装备力量
3: 。这里楼宽、坍塌损毁比较严重，目前处于断电断水的状态。网络信号不稳定，我们的挖掘机能够高效地拆解由高层建筑坍塌、层层废墟，明显提高了救援速度。不过，现场条件、现场救援条件非常恶劣
2: 。三一集团已在土耳其当地组织了救援队，投入四十台挖掘机、十台起重机和十多台服务车。企业采购的药品、防寒衣物等首批救援物资也已运往地震灾区。在二月九号，中国商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人介绍，支持和鼓励当地中资企业商会和企业积极履行社会责任，为灾区捐赠救援物资和设备，共同参与当地
3: 抗震救灾。环球华人，中央农办主任、中国农业农村部部长唐仁健等相关负责人。二月十四号，对中共中央国务院关于做好二零二三年全面推进乡村振兴重点工作的意见，也就是二零二三年中央一号文件进行了解读。今年中国农业农村领域在强化政策保障和体制机制创新方面有哪些政策亮点？激活农村资源要素、激发内在活力方面提出了哪些新任务、新要求？我们来听总台记者唐明的报道
4: 。二零二三年中央一号文件立足当前，部署全面推进乡村振兴重点工作。并着眼长远，提出加快建设农业强国的总体要求和具体安排。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健从三个方面对中央一号文件做了解读。
1: 守底线，就是坚决守牢确保国家粮食安全。防止发生规模性返贫的底线，一是强调抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，加强农业基础设施建设，强化农业科技和装备支撑，确保全国粮食产量保持在一点三万亿斤以上；二是强调增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。稳定完善帮扶政策，坚决守住不发生规模性返贫的底线。促振兴就是围绕乡村振兴总要求，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作。强保障就是加强组织领导，强调强化政策保障和体制机制创新，加强党对“三农”工作的全面领导。
4: 农业农村发展离不开资金和政策支持。唐人健说，全面推进乡村振兴要真金白银的投入。
1: 一块是政府投入，强调坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障领域。第二块呢是金融投入，主要是用好再贷款、再贴现、差别化存款准备金、差异化金融监管和考核评估等这些政策，推动金融机构。增加乡村振兴相关领域的贷款投放，还有一块呢，就是社会资本的投入。这方面要健全政府投资与金融、社会
4: 投入的联动机制，加快建设农业强国，迫切需要改革来增动力、添活力。中央农办专职副主任、农业农村部党组成员吴洪耀说：“农村改革要继续把住处理好农民和土地关系这条主线。”让广大农民在改革中分享更多成果，其中发展新型农村集体经济不可忽视
0: 。发展新
4: 型农村
0: 集体,体经济，重点是做好农村集体产权制度改革的下半篇文章，巩固、拓展改革的成果。既要抓好运行机制的完善，推动构建产权关系明晰、治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的运行机制，也要。探索多样化的发展途径，推行资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多种模式，提高集体经济收入和服务带动能力。同时，要健全农村集体资产监管体系，充分保障集体成员的知情权、参与权、监督权
4: 。吴红耀介绍，增加农民收入是三农工作的一个中心任务。近年来，中国农民收入持续较快增长。二零一九年提前一年实现收入较二零一零年翻一番的目标。二零二二年，农民人均可支配收入首次突破两万元，达到了两万零一百三十三元。其中，工资性收入占农民收入的百分之四十一点九六，这是农民增收贡献的大头。目前，超过四分之三的农民工在省域内就业，超过一半在县域内就业。未来要顺应这种趋势，发展比较优势明显、带动能力强。就业容量大的县域富民产业，带动农民就近就地就业创业，同时还要挖掘财产性收入的潜力
0: 。财产性收入占农民收入的百分之二点五三，还有很大的潜力和空间可以挖掘。我们将深化农村土地制度改革，扎实搞好确权，稳步推进赋权，有序实现活权，赋予农民更加充分的财产权益，创造条件增加农民财产收入，让农民更多分享改革的红利。中国国家市场
3: 监管总局最新统计显示，截至二零二三年一月，中国市场主体达一点七亿户，其中全国登记在册个体工商户达一点一四亿户，约占市场主体总量三分之二， 3, 带动近三亿人就业。今年，中国国家市场监管总局将实施个体工商户分型分类、差异化精准帮扶机制等更实举措，进一步加大对个体工商户的支持力度。我们来听记者胡波的报道。
6: 截至2023年1月，全国市场主体达到 1.7 亿户，其中全国登记在册个体工商户达到 1.14 亿户，约占市场主体总量三分之二， 3, 带动近三亿人就业。国家发展改革委就业、收入分配和消费司负责人郭启明：目前呢，我国个,个体工商户呢带动了近三亿人的就业。这不仅
0: 使广大劳动者获得稳定的收入，而且呢，还解决了亿万家庭的这个生计问题。个体工商户健康发展，对创造就业岗位、增加收入来源、改善基本民生
5: 意义十分重大
6: 。个体工商户数量多、活力足，是稳增长、稳就业的底气所在，也是推动高质量发展的韧性所在。促进个体工商户发展条例去年十一月施行，完善了促进发展和保护权益的制度措施，从登记注册、经营场所供给以及资金。财税、金融、社保、创业就业、社区便民、知识产权保护等多个方面，对个体工商户发展提供了全方位支持。条例实施的第一个月，全国新登记个体工商户 204.03 万户，环比增长 14.9%， 有效激发了个体工商户创业创新活力。近期，各地市场监管部门结合实际情况，贯彻落实条例，为个体经济营造一流的发展环境，统筹协调制定政策措施，为个体工商户在创业创新、贷款融资、职业技能培训等方面提供支持。国家市场监管总局副局长蒲淳曾表示，针对个别地方。在城乡建设规划、城市和交通管理、市容环境治理
0: 、产业升级等过程中，存在着影响个体工商户正常经营的情况。在制定实施相关政策措施中，充
6: 分考虑个体工商户的需要和实际困难，加强引导和帮扶，为个体工商户提供稳定、可预期的经营环境。个体工商户量大面广，情况复杂，既有养家糊口的小商户，也有颇具规模的大个体。今年，针对个体工商户发展水平和发展特点，将采取差异化措施，开展分型分类培育试点。国家市场监管总局登记注册局局长杨红灿：所谓分型
7: ，就是根据经营规模、营收水平等，将个体工商户大致分为生存型、成长型和发展型。三个类型分别着眼于活下来、持续经营和发展壮大三个目标，实施有针对性的培育。所以分类呢，就是鼓励个体工商户发挥自身的优势，结合实际走创新发展的路子，加大对执着坚守、特色鲜明、新产业、新业态等个体工商户的选优和拔尖的培养，提升区域内个体工商户发展的总体水平。研究支持民特忧心个体工商
6: 户发展的政策措施。在清理涉企违规收费方面，要求不得违反法律法规和国家有关政策规定，向个体工商户收费或者变相收费；不得擅自扩大收费范围或者提高收费标准；不得向个体工商户集资摊派；不得强行要求个体工商户提供赞助或者接受有偿服务。依法年报是每一个市场主体应尽的法定义务。今年推行的个体工商户年报改革，将从根本上解决现有部分个体工商户年报困难的现状。一系列简易便捷的年报服务，登录更便捷，报送渠道更丰富，报告事项更精简，信用修复更便利。
3: 各位听友，随着香港与内地全面恢复通关，赴港投保热度提升。近期有不少代理人在社交媒体进行赴港投保相关的营销，也有香港保险销售人员向记者表示，内地游客赴港投保客流已经恢复到疫情前的八成
7: 。根据香港特区政府入境事务处最新数据，全面通关后的六天里，内地访客数量逐日递增，共约十九点三万人次。这其中不乏去香港购买保险的游客。香港某保险公司销售经理告诉记者，全面通关后，内地游客赴港投保客流已经恢复到疫情前的八成。比如说周末呀、啊，都是客户来的高峰期，投保的高峰期，在海港城保诚大楼的缴费处呢，现在每天都会有排队的场景出现。之前的缴费数是没有多少人的，所以说可以直观地感受到客户的客流量变大了很多。疫情前，内地访客赴港购买保险成为一大趋势。瑞银表示，内地对境外保险需求强劲，预计二零二四年内地人赴港投保金额可能回到疫情前高峰。通关后，赴港购险热情升温，原因何在？香港某保险公司销售经理认为，从险种对比来看，香港保险有一定的吸引力。目前，香港保险市场的主流产品类型有重疾险、储蓄险、寿险、万能险、医疗险、投连险等。从险种比对来看，香港保险的确有其优势所在，由于重疾及人寿保单支持全球理赔，以及有着可以转换货币的多元货币储蓄保单，对于内地的消费者而言吸引力高。对外经贸大学保险学院教授王国军认为，对于一部分人来说，香港保险比较适用，还有一些
1: 外汇的一些这个配置，而且他可能在国外生活，在香港生活，那对这些人来说，可能还是。挺好的产
7: 品。不过，有购买过香港保险的消费者也向经济之声记者表示，横向对比过相关保险之后，发现香港保险限制不少。平安保险深圳分公司业务主管汤女士还举例说，赴港投保的流程等也与内地投保有着很大不同
6: 。如果是保障类的保险，那就得看他在哪里使用。如果是在内地使用，那他在香港买份保障类的保险。他后续的很多的理赔的手续，比如说对于这个病的认定，还有就是如果产生一些纠纷，他是在香港去申诉，他在内地是申诉不了的。这些维权的成本，顺利理赔下来了，这笔钱他如何到内地来使用？那对于这种年金类的保险，内地的保险呢，它也是有非常强的一个监管的，就比如说他投资的种类。比如说固定收益类，还有非固定收益类，每个的占比，其实银保监它都会有一个比例的上限的控制的
7: 。对，经贸大学保险学院教授王国军认为，内地和香港的保险正在走向融合，差距不断缩小
3: 。好，听众朋友，您收听的是环球华人节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。